0: Hay principios que nos colocan en la posición de bendición máxima. Son esas cosas que existen en nosotros como creyentes comprometidos que no siempre ven en otros que nombran el nombre de Cristo. Entonces hemos estado regresando en nuestra serie diciendo, bueno, ¿qué es entonces lo que hace que una iglesia sea todo lo que una iglesia puede ser?
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Algunos creen que la iglesia debe estar políticamente activa, influenciando y luchando por la justicia social. Pero, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué dice la Escritura al respecto? John MacArthur muestra el verdadero llamado de su congregación local, parte de la serie La anatomía de la iglesia, a continuación, en Gracia a Vosotros.
0: Recuerdo las palabras de Pedro y quiero acordarles de estas cosas. Ahora, no que no las sepan, ya las saben, pero quiero asegurarme de que se acuerden de ellas. Tienen que mantenerse en esta dirección. Usted sabe, comenzamos por la dirección correcta y de pronto usted se desvía y comienza a ir en otra dirección. Simplemente continúa estableciendo esos rieles de nuevo para que sepamos hacia dónde vamos. Y entonces hemos estado viendo la iglesia y hemos usado la analogía del cuerpo. Hemos dicho, en primer lugar, que una iglesia, para hacer lo que Dios quiere que sea, debe tener un esqueleto, en otras palabras, cimiento, lo cual le da forma. Y básicamente dijimos que hay algunas verdades fundamentales, no negociables, medulares, y hemos sugerido cinco de ellas, un alto concepto de Dios, la prioridad absoluta de las Escrituras, claridad doctrinal, santidad personal y autoridad espiritual. Y ligamos todas estas y dijimos que eso, en cierta manera, era nuestro esqueleto. Ahora, pasando de eso a la segunda dimensión de nuestra analogía, dijimos que un cuerpo debe tener sistemas internos que fluyen dentro de él. Esos son los sistemas de vida. Eso es lo que le da su vida y capacidad para actuar y reaccionar. Y en la iglesia debemos tener sistemas internos y esos, creo yo, son las actitudes espirituales correctas. Permítame tan solo recordárselas brevemente. Obediencia, humildad, amor, unidad, servicio, gozo, paz, gratitud... Disciplina personal, perdón, dependencia, flexibilidad Rendición de cuentas, crecimiento, fidelidad y esperanza Ahora cuando el esqueleto está bien Y el tipo de actitudes correctas están fluyendo Estamos listos para pasar a la dimensión número 3 Y vamos a hacer eso Y eso es la función o los músculos en el cuerpo El cuerpo ahora tiene forma y tiene vida ¿Y ahora qué debe hacer? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia en el mundo? ¿Qué debemos hacer? o En términos simples, ¿cuál es nuestro ministerio? Si usted fuera a mandarle a la iglesia ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál sería? eso es lo que queremos ver ahora y llamo a esto los músculos esto es función esto nos hace movernos la primera es predicación y enseñanza y combino esas dos porque ambas tienen que ver con la proclamación de verdad bíblica predicación y enseñanza segunda de Timoteo merece una breve mirada versículo 15 del capítulo 2 él dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad en otras palabras tienes la palabra estás comprometido con ella ahora úsala correctamente de regreso en el versículo 13 del capítulo 1, él dice, Retén la forma de las sanas palabras. Entonces, lo primero que haces es te aferras a ello. Después lo entregas de manera apropiada. Te aferras a la verdad y lo presentas como debe ser para que seas aprobado por Dios. Y de nuevo lo dice en el versículo 16 en adelante Mantente alejado de la basura del mundo. Mantente alejado de sus errores y herejías y filosofías y apégate a la verdad de Dios. Ahí en el versículo 24, capítulo 2, él dice, Cualquiera que llegue en la iglesia, que es un siervo del Señor, debe ser apto en su enseñanza apto en enseñar y claro, ese gran pasaje en el capítulo tres, en donde dice que toda la escritura es inspirada para que podamos ser perfeccionados. Entonces, lo que puede ver, conforme Pablo instruye a Timoteo con respecto a la Iglesia, es este énfasis tremendo en la predicación y la enseñanza. Ahora vaya al capítulo cuatro y vamos a cerrar esto. Capítulo cuatro, segunda Timoteo, versículo uno. Y aquí hay un mandato que se le da a Timoteo, uno de los realmente grandes en el Nuevo Testamento te encomiendo, te hago responsable, mando esto, por lo tanto, debido a que la palabra de Dios puede perfeccionar, debido a que la palabra de Dios puede salvar, como dicen en el 3, 15 al 17, debido a que la palabra de Dios puede hacer todas estas cosas, debido a que puede darte la salvación que has recibido, debido a que puede darte todo lo que necesitas para ser perfeccionado en Cristo, entonces te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ese es un cargo muy sólido, solemne. Él dice te hago responsable delante de Dios y Jesucristo, te hago responsable delante del Padre y el Hijo, versículo 2, para hacer qué, qué, que prediques la palabra, que prediques la palabra, es la palabra lo que hace que la gente sea sabia para salvación, es la palabra lo que perfecciona, lo que trae doctrina, reprensión, corrección, instrucción y justicia, que hace que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, es la palabra lo que hace eso, entonces él dice, Timoteo, para resumirlo, te hago responsable ante Dios el Padre, te hago responsable ante Dios el Hijo. Hombre, predica la palabra, proclama la palabra y sé diligente en ello. Trabaja duro en esto, aférrate, sé fiel, hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Cuando parezca apropiado inapropiado, cuando parezca como que alguien pueda ser ofendido o no, tú síguelo haciendo todo el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, significa todo el tiempo. O estás a tiempo, fuera de tiempo. Y después él dice esto, y es interesante, ¿no es cierto? Él no dice consuela y aliento, él dice redargulle, reprende, exhorta, en otras palabras preséntalo, confronta a los Timoteo. ¿Por qué dice eso él? Porque él sabe que inclusive los cristianos básicamente tienen que luchar con su pecado, ¿verdad? Y entonces él dice la predicación tiene que confrontar, tiene que reprender, tiene que redarguir, tiene que exhortar. La más suave de esas palabras es exhortación, lo cual significa alentar un cambio de conducta en vista del juicio que viene si no se conforman. En otras palabras, sigue haciéndolo como lo haces. Dios va a tener que Lidiar contigo. Entonces la predicación debe tener ese elemento ahí. Confronta, confronta, te convence de pecado, escudriña tu corazón, quebranta tu corazón, es lo que él le dice. Predica de esa manera y que el contenido de tu ministerio sea lo que demuestra paciencia. Entonces predicas con mucho celo, predicas con gran convicción, confrontas a la gente. En cierta manera los azotas contra la pared y tienen que decidir sí o no a lo que dijiste los haces ver a su corazón, ver en dónde están fallando en su vida y reconoce esto, que no van a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, en el proceso, sé que paciente, sé paciente. Entonces, Él dice, y no solo paciente, sino que en este proceso, Él dice, y esta es una palabra tan importante, hazlo con mucha paciencia y doctrina. Enseñanza, el corazón del ministerio, amados, es enseñar pacientemente la palabra de Dios de una manera que confronta que confronta a la gente para que se examine a sí misma, para que su vida puede ser llevada a rendirle cuentas delante de Dios. Esa es la función de la iglesia. Una segunda función es evangelismo y misión. Evangelismo y misión. Y uso esos dos términos para darle una perspectiva amplia. El evangelismo parece hablar de cosas personales y misiones parece hablar de algo muy grande. Y entonces, debido a que esos términos son vistos de esa manera, vamos a usarlos. Debemos estar comprometidos con el hecho de que nuestra iglesia no existe para su propia causa, sino por causa del mundo, ¿verdad? Que la razón por la que queremos ser lo que Dios quiere que seamos es para que podamos ser una luz que brilla en medio de una generación oscura y perversa. Queremos ser todo lo que Dios quiere que seamos para que Él, a través de nosotros, alcance a otros. Como puede ver, la meta definitiva de todo el ministerio es que alcancemos a alguien para Cristo. Y entonces tenemos que estar enfocados en el evangelismo, evangelismo, evangelismo. Básicamente lo cumplimos de dos maneras, mediante el ejemplo de vida y la palabra. Y como lo hemos dicho tantas veces, son nuestras vidas aquí lo que hace que nuestro testimonio sea creíble o increíble. Digo, si tenemos una iglesia en donde Cristo es exaltado, donde la congregación está viviendo vidas justas, donde estamos enfrentando el pecado de manera honesta delante de Dios, donde estamos esforzándonos por caminar en obediencia en sus propósitos santos, si tenemos ese tipo de iglesia, entonces vamos a establecer una plataforma sobre el cual el testimonio individual puede ser creído. ¿Es lo que usted es allá afuera en el mundo? Eso es lo que es tan maravilloso cuando la gente viene aquí y dice, oye, tu congregación vive, es tu mensaje. Tu congregación realmente obedece la palabra de Dios. Eso es tan emocionante porque eso es lo que hace que el cristianismo sea creíble. ¿Se da cuenta? Digo, ¿por qué cree usted que en lugar de que Satanás simplemente llegue al mundo y simplemente... Haga que desaparezcan las iglesias. Él viene al mundo y hace que proliferen iglesias por todo el mundo que no tienen credibilidad. ¿Por qué? Porque eso ataca el mensaje entero. Digo, ¿cómo es que la gente dice, oh, es que fue una iglesia por allá, realmente fue un lugar excepcional? Porque habían muchos hipócritas ahí y demás. No les importa a nadie por allá porque el pastor se fue, y hizo esto, él era un criminal, se robó dinero de la iglesia y demás. Como puede ver, todo lo que tiene que hacer Satanás es simplemente mantener a la iglesia teniendo un nombre y corromper lo que es hecho de una manera que ataca la integridad del mensaje de la iglesia. Satanás no quiere eliminar iglesias. Él simplemente quiere corromperlas para que no haya un cimiento sobre el cual el testimonio individual pueda ser creído. Y realmente creo que hemos sido llamados a vivir una vida en la comunidad que es una vida de evangelismo. Se resume en Mateo 5, en donde nuestro Señor dice que son dos cosas. Vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5, y Si la sal perdiera su sabor... ¿Con qué será salada? Ustedes son la sal de la tierra. Digo, ustedes simplemente están ahí como el preservador. Ustedes simplemente están ahí para refrenar. Son distintos. Tienen un sabor diferente de ellos. Digo, están ahí y son únicos. Esa es la razón por la que, amados, como pueden ver, llamamos a la gente a vivir una vida separada, apartada. Esa es la razón por la que llamamos a la gente a vivir una vida pura. Esa es la razón por la que me preocupa tanto en mi espíritu que ustedes vivan una vida justa, piadosa, virtuosa, no solo para la gloria de Dios desde el punto de vista de ustedes, sino para la gloria de Dios desde el punto de vista de otros que los ven y son atraídos, ese tipo de pureza, en donde usted pueda ser usado como ejemplo, usted es la sal. Y después en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, y si la luz está escondida, no va a ser vista. Y estar escondido, estoy seguro, es una indicación de pecado, de nublar el testimonio de su vida. Pero si usted está allá afuera y usted está brillando fuerte, usted es sal que realmente es salada, ahora usted va a tener un impacto en el mundo. Y es por lo que usted es. Antes de que usted pueda decir, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Digo, me sorprende a veces. Sabe una cosa, conozco a mucha gente en circunstancias muy interesantes y algunos de ellos están muy apenados en las circunstancias cuando me ven. Porque digo, oh, no te conozco y no le puedo decir cuántas personas han tratado de tragarse un cigarro cuando me ven. Realmente es simpático. Digo, hola. Y puedo estar en un restaurante y alguien puede tomar algo. Y se paran de maneras raras y yo simplemente sonrío y, y muevo la mano y, y el pánico instantáneo los inunda. Y no dije nada. En algunas ocasiones, inclusive de una mesa, y he saludado simplemente como un recordatorio de que para los cristianos hay cierto estándar de vida por causa de aquellos que nos ven. Me acuerdo en un restaurante, en una ocasión, algunas veces cuando usted llega y está esperando y está ahí una mesera y viene esta mesera y se acerca y dice ¿Le gustaría? O no, ¿verdad? No le gustaría. Yo dije no, no me gustaría. Usted me parece conocida y después, oh, tengo que disculparme, como puede ver, y empieza a hablarme, a darme esta historia. Pero fue bastante interesante porque en su corazón ella sabía que estaba fuera de la realidad de dónde debería estar como cristiana, simplemente viviendo en el mundo, y se avergonzó por verme. Y yo pensé, debería ofenderle más a ella, que los incrédulos la ven haciendo algo que no es como Cristo, en lugar de que yo la vea. Yo puedo soportar eso. Tenemos un cimiento de credibilidad que establece con nuestras vidas y es tan importante y entonces él lo resume, ¿no es cierto? En Mateo 5:16 cuando dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Sabe una cosa? Deben ver su vida y decir, mira, solo Dios podrá hacer una vida así. Digo, solo Dios podrá hacerle algo así a alguien. ¡Qué vida tan maravillosa! Y entonces establecemos un cimiento de evangelismo. Y después, más allá de eso, necesitamos hablar, necesitamos hablar, necesitamos proclamar el mensaje, digo... Necesitamos estar listos para hablar, dar una razón por la esperanza que hay en nosotros, proclamar a Jesucristo. Nuestros labios deben ser abiertos. Alguien una vez dijo que la mayoría de los cristianos son como el río Ártico que está congelado en la boca. Y es desafortunado que en muchos casos eso es verdad. Por alguna razón nos resistimos a hablar. o ¿Cómo deberíamos estar prontos a hablar acerca del Señor? Como somos prontos a hablar acerca de algunas cosas mundanas, superficiales, y entonces, para que entendamos la responsabilidad de evangelizar, de testificar, de alcanzar a otros, tenemos que entenderlo. Parte de eso es conocer a personas que no son cristianos. Y eso es difícil para algunos de nosotros, muy difícil, porque nuestro mundo es estrecho. Alguien dijo que es como una pirámide. Entre más alto esté usted, menos personas usted conoce que no son cristianas. Y también, conforme proclamamos, debemos asegurarnos de que tenemos el mensaje correcto. Y esa es la razón por la que pasamos tanto tiempo hablando del Evangelio aquí, asegurándonos de que usted entienda los términos que Cristo ha dado. Esa es la razón cuando llegamos al joven rico, pasamos tiempo viendo cómo Cristo evangelizó el sermón del monte, de dónde llamó a los hombres ¿ya a qué los llamó. ¿Y cuáles son los términos bíblicos verdaderos del evangelismo? Porque yo conozco bien las iglesias de nuestro país y nuestro mundo y están llenas de personas que no son salvas, pero creen que lo son. Y entonces estamos comprometidos con el evangelismo. Y ahora más allá de eso, a las misiones, digo... Eso es a nivel mundial, alcanzar más allá de lo que Dios nos va a permitir hacer por todo el globo. Recibí una carta esta semana de un pastor en las Filipinas. Él dijo, he estado yendo de su iglesia, quiero edificar mi iglesia como Dios quiere edificarla. ¿Me podría mandar algo de ayuda para que comience a moverme en la dirección correcta? Y ahora tenemos a personas que están planeando y estableciendo una visión para que nosotros alcancemos más allá de nuestras paredes, hasta donde podamos, a nivel mundial, hasta donde el Señor permita. Porque Él dijo ir por todo el mundo, ¿no es cierto? Y queremos ir tan lejos conforme podamos ir hasta donde nuestros recursos nos permitan ir. Y lo que estamos haciendo aquí es preparar a personas para que puedan ir y hacerlo de manera más eficaz. Y estamos comprometidos con eso, a ir a predicar, a bautizar, a enseñar hasta donde podamos, tan lejos como podamos llegar. Hay una tercera función aquí, y usted conoce, está bien, entonces no voy a pasar mucho tiempo en esta adoración, adoración colectiva. Somos llamados a la adoración colectiva, somos aquellos que adoran al Señor en espíritu. No tenemos confianza en la carne, Pablo le dijo a los filipenses. Somos los verdaderos adoradores, Juan 4, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Hemos sido llamados como aquellos que son sacerdotes, ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, en un acto santo de adoración, sacrificio espiritual. Somos adoradores, somos un sacerdocio que ofrecen sacrificios a Dios, dice Pedro. Estábamos hablando el otro día en una de nuestras reuniones de pastores acerca de la preocupación que tenemos. Hay muchas personas que vienen al servicio de adoración, pero ¿cuántas de ellas realmente adoran? ¿Cuántos corazones realmente son levantados a Dios? ¿Cuántos corazones realmente están llenos de alabanza y adoración? ¿Y cuántos están pensando acerca del tiempo, cuándo va a terminar o qué van a hacer hoy o a dónde van mañana o lo que sea? Y somos bombardeados por la inteligencia de los medios masivos de Satanás en el mundo. Vemos imágenes de eh, fotos en nuestras mentes. Y oímos música de comerciales y somos atacados por las cosas que continuamente vemos pasando frente a nuestros ojos. Y tratar de sentarse y sacar eso de nuestra mente y meditar en las cosas de Dios casi tiene que irse a un monasterio para filtrar su cerebro y limpiarlo de nuevo. Entonces qué difícil es venir y realmente pensar en las canciones que estamos cantando y oír el Salmo cuando es leído y nos llama a adorar y meditar en las cosas de Dios que vienen a través de la enseñanza y predicación, pero necesitamos cultivar eso. Necesitamos ser una congregación que adora No solo estar aquí Este es un catalizador simplemente para hacernos adorar en todo momento Adoramos mejor cuando respondemos a Dios en obediencia dispuesta De tal manera que la obediencia es la definición básica de la adoración Cuando obedecemos estamos adorando en alabanza Hacemos de manera obediente lo que Él dice La obediencia y la adoración sinónimos en un sentido Se convierten entonces en un estilo de vida En lugar de que simplemente sea un ejercicio el domingo Pero yo creo que somos llamados a acercarnos a Dios ¿Sabe lo que eso significa, acercarse a Dios? Hebreos dice, acercaos a Dios. Santiago habla acerca de acercarse a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué grandes pensamientos son esos? Digo, cuando usted realmente se acerca a Dios, lo hace, no de manera apresurada. Cuando usted simplemente deja que su corazón y mente asciendan, por así decirlo, en las palabras de los himnos y en las palabras de las Escrituras o en momentos de devoción profunda y oración, ¿cuándo medita usted? La palabra casi no tiene significado para nosotros, fuera de ver a algún gurú extraño, sentado por algún lugar. No entendemos lo que es meditar, pero yo creo que funcionamos en la adoración. Funcionamos en la adoración. Pablo le dijo a Timoteo que los hombres levanten manos santas en oración y que la iglesia se congregue con ese propósito expreso de alabanza. Aquí hay una última función que la iglesia debe tener y quiero hablar de esta. Vamos a terminarla la próxima vez. Y eso es oración. Y no necesito decir mucho de esto. Simplemente necesito recordarle. Simplemente quiero colocarle en su memoria. no. Necesito ser redundante fuera de decir que yo creo, amados, creo esto con todo mi corazón. La oración es el ejercicio espiritual más difícil en el que nos involucramos por dos razones. Razón número uno es trabajo duro. Es trabajo duro porque es abnegado. La verdadera adoración se extiende para incluir el reino de Dios. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Se extiende para incluir el reino de Dios y se extiende para abrazar al pueblo de Dios. Danos el pan de este día, perdónanos nuestras deudas, no nos metas en tentación. No hay un yo en la oración de los discípulos de Mateo 6, 9 al 12. Incluye el reino de Dios en su gloria, incluye las necesidades de su pueblo. Y entonces la oración es un ejercicio no egoísta. Solo la gente humilde, no egoísta puede abandonarse a sí misma, abrazar, a incluir la voluntad de Dios, el reino de Dios, las necesidades de la gente. Y cuando Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo por todos los santos, con toda oración y súplica, Él nos está llamando al tipo de oración que cambia la dirección de nosotros, abraza los propósitos gloriosos de Dios y las necesidades del pueblo de Dios. Y es abnegada, no es egoísta, entonces es limitada a personas no egoístas. Es trabajo duro porque usted está ahí y está derramando su corazón a favor de Dios, a favor del pueblo redimido de Dios, a favor de sus propósitos y sus necesidades. Y usted va más allá de usted mismo. Encontramos, por otro lado, que la oración es muy fácil cuando nos toca a nosotros, cuando tenemos algo que nos molesta o cuando tenemos una enfermedad debilitante en la familia o perdemos un ser querido, cuando uno de nuestros hijos se desvía del Señor o cuando nuestros hijos están tomando decisiones acerca de con quién se van a casar o cuando enfrentamos una tragedia o nos encontramos en medio de una situación deshonesta o algún acto inmoral, inmediatamente debido a que estamos nosotros en juego, nos encontramos de manera muy fácil siendo atraídos a la oración a favor de nosotros. Pero eso no demuestra la fortaleza de la oración. Eso demuestra la debilidad de la oración. La fortaleza de la oración es abandonar mi vida en oración incesante, a favor de la extensión y la gloria de Dios en su reino eterno, y las necesidades de su pueblo redimido más allá de mí mismo. ¿Se da cuenta? Y esa es la razón por la que es tan difícil. Digo, yo no tengo duda alguna de que en Lucas 11 yo podría ser el hombre que está golpeando en la puerta recibiendo el pan. Si yo tuviera hambre, yo estaría tocando toda la noche hasta que el hombre me diera el pan para deshacerse de mí. La pregunta es, ¿puedo golpear la puerta toda la noche por el pan para alguien más? Esa es la pregunta. Digo, ¿podemos tener una reunión de domingo por la noche y tener helado? Y puede tener a tres mil personas que vienen aquí que están comiendo mucho helado. Puede convocar una reunión de oración y tiene que sacar los binoculares para encontrar a la gente, como puede ver, porque la oración es tan abnegada. Es abrazar cosas que van más allá de nosotros, en su sentido más puro y verdadero. No estoy diciendo que usted no ora. No estoy diciendo que yo no oro. No oro como debiera orar. Y todos nos sentimos así, ¿no es cierto? Vamos a tener una reunión mensual de oración, el miércoles por la noche, cada mes, y vamos a llamar a la gente a orar. Y yo creo que Dios responde a la oración. Yo dije en una entrevista en la radio que uno de los beneficios de envejecer y hay algunos es que comienza a tener una lista más larga de cosas que Dios ha demostrado en su poder al responder a la oración. Y entre más envejece usted, más ve usted a Dios hacer cosas que solo Él podría hacer. Y entre más larga se vuelve esa lista, más confianza tiene usted en sus oraciones. Y entonces yo creo que la gente mayor ora mejor que la gente joven, por lo menos en ese sentido, porque tienen un registro más largo de probar la respuesta de Dios. La segunda razón por la que la oración es difícil, no solo porque es abnegada, sino porque es tan privada. Es tan privada. Y esto, en cierta manera, es como la idea de ser abnegado, de no ser egoísta. Pero cuando usted ora, usted ora solo y nadie lo sabe. Y entonces debe tener la disciplina personal y la fortaleza de hacerlo sin la presión de otros o la aprobación de otros. Digo, hay muchas cosas que hacemos porque sabemos que la gente va a saber que las hicimos, ¿verdad? Vamos a un estudio bíblico porque la gente va a decir, ¿él va a un estudio bíblico? Y leemos la Biblia porque alguien va a decir, oye, he estado leyendo esto. Bueno, he estado leyendo esto y aquello. Hombre, el otro día leí esto y aquello, sí, y usted simplemente lo lee para asegurarse de que cuando la plática salga, usted pueda decir que leyó. Como puede ver, la oración es difícil, en primer lugar, porque es abnegada, no es egoísta. Y en segundo lugar, porque no tiene recompensas visibles. Y usted no tiene ninguna presión de otros. Nadie lo ve usted orar y hacemos las cosas mucho mejor cuando sabemos que la gente está a nuestro alrededor. Mire, escuche, realmente preparo para mis sermones porque tengo a toda esta gente que me está oyendo. Me parece mucho más fácil no orar. En Hechos 6.4 dice que los apóstoles se entregaron a sí mismos a la oración y al ministerio de la palabra. Me parece mucho más fácil entregarme al ministerio de la palabra que a la oración, porque no tengo mucha opción acerca del ministerio de la palabra. No tengo muchas alternativas. Si me aparezco aquí el domingo por la mañana y no tengo nada que decir, estoy en problemas serios. Pero puedo no orar y nadie va a saber. O eventualmente ustedes van a saber, pero no van a saber inmediatamente. Y esa es la razón por la que la oración es trabajo tan difícil. Esta es la razón por la que la Biblia habla de prevalecer en oración, porque es algo que en primer lugar es abnegado, no egoísta, y en segundo lugar no tiene recompensas visibles de manera inmediata en términos de la afirmación y la aprobación de la gente. Le doy gracias a Dios por esas personas no egoístas que oran. Y oro a Dios porque tengamos más de ellas en nuestra congregación. Tenemos un grupo pequeño de personas mayores que oran el domingo. Están envejeciendo más y más conforme pasa el tiempo, pero el Señor no los deja morir porque no sé a quién va a colocarlos en el lugar de ellos. Es un puñado de personas, han estado orando por años, por más de diez años, y oran, y Dios oye y responde a sus oraciones, y disfrutamos de la fidelidad de ellos, que Dios nos ayude a ser fieles en nuestras oraciones. Como ha dicho en el pasado, la oración es el nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. No entiendo cómo funciona, simplemente sé que Dios oye y responde a la oración. En la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. Y quiero ser ese hombre justo que ora, porque quiero ver a Dios hacer todo lo que Él puede hacer y darle a Él toda la gloria. Entonces debemos estar comprometidos con la oración. Y Pablo no podía haberlo dicho de una manera más clara que cuando lo dijo en 1 Tesalonicenses 5. Y él dice en el versículo 17, orad que sin cesar. Decimos, ¿qué significa eso? Bueno, simplemente significa que usted ora todo el tiempo, lo cual significa que usted vive consciente de Dios Usted, su vida entera, es ofrecida como una oración. Usted todo el tiempo está consciente de Dios. Todo el tiempo usted piensa, actúa, responde, habla, consciente de que Dios está ahí. Todo, todo acto de la vida, todo pensamiento de la vida es ofrecido como una oración, como si dijera, voy a hacer esto. ¿Está bien, Señor? ¿O oh, te veo en esto? En otras palabras, usted interpreta la vida como si estuviera viéndola a través de la mente misma y el corazón de Dios. No es que usted anda por todos lados haciendo ruidos con sus ojos cerrados. La oración es simplemente la manera de vivir en la presencia consciente de Dios de tal manera que todo es ofrecido a Él. Todo es en comunión con Él. La oración es algo doble, algo de dos direcciones. ¿Se da cuenta? Usted siente la guía del Espíritu de Dios, le ofrece sus peticiones y sus pensamientos y sus gozos y sus problemas. Es vivir la vida de una manera consciente de Dios. Y entonces nuestras funciones son muy, muy fundamentales, predicar y enseñar evangelizar y extender el evangelio al mundo, adoración, orar le voy a dar el resto la próxima vez oremos juntos ¿qué podemos decir Señor? ¿qué podemos decir? nos has bendecido tanto nos has bendecido con salvación, nos has bendecido con la palabra, el espíritu, nos has bendecido con la congregación de tu pueblo redimido y amado nos has bendecido con amigos, con familia con cónyuges que te amen nos has bendecido con un lugar maravilloso en donde podemos congregarnos y adorar nos has bendecido con canciones hermosas que podemos cantar, instrumentos que podemos escuchar que hacen que nuestros corazones se regocijen. Nos has bendecido con la belleza de tu creación, la cual solo nosotros los que somos redimidos podemos apreciar, valorar de manera plena, como un regalo de tu amor a diferencia del mundo que lo ve como algún tipo de accidente cósmico. ¿Nos has dado tanto? Padre, es nuestro deseo en Grace Community Church funcionar como quieres que funcionemos, predicación, enseñanza, evangelismo adoración, oración de regreso esas cosas básicas y saber que no es tan importante cuáles son los programas solo es importante lo que hacemos como individuos en ser fieles en estas áreas gracias por refinar nuestro enfoque en estos días que seamos fieles en responder conforme vemos la verdad, oramos en el nombre de Cristo, amén
1: John MacArthur nos mostró que la predicación, el evangelismo, la adoración y la oración son fundamentos de la Iglesia. Esto es parte de la serie La anatomía de la Iglesia en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, nos complace anunciar la conferencia Expositores 2019 que se llevará a cabo los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre en Los Ángeles, California. En esta ocasión, el tema será Proclamando el Evangelio Verdadero. Grace Community Church ha diseñado esta conferencia anual para fortalecer a la Iglesia local a través de la capacitación de sus líderes. El pastor John MacArthur y Paul Washer serán dos de los predicadores principales de esta conferencia Expositores 2019. Para mayor información inscripciones de la conferencia Expositores 2019, Visite conferenciexpositores.org. Repito, conferenciaexpositores.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,